0: Hola amigues, bienvenidos a otro episodio más de este su... Ah, podcast favorito llamado La República Bananera, donde yo soy el presidente. O el dictador, más bien. Bueno, y cuando les estaba hablando la semana pasada, cuando estaba grabando el episodio de la semana pasada, me llegó... Bueno, estaba mencionando a uh, Gabriel Boric, el uh, presidente um, chileno. Uh, al momento que grabo este episodio, él aún no es presidente, pero pues en la posteridad será presidente y expresidente porque este eh, esto se va a quedar en la red para siempre. Y bueno, uh, brevemente mencioné a, a Augusto Pinochet. Um, alguien que abiertamente pues fue, digamos, que puesto al frente del gobierno... Uh, Chileno en aquellas épocas, por. Algunos dicen que por asuntos del cobre. Porque había. Ah, es, existe una leyenda urbana que dice que. Este Allende le dijo a. a empresarios norteamericanos norte que no les iba. Que qué. ¿Cómo? Como, algo así como que. Ustedes me pagan la tonelada, nos pagan la tonelada de cobre uh, con a con, uh, 25 centavos. Y ustedes ven en, en 25 centavos un clavo, pero uh, a lo mejor yo, yo uh, recuerdo mal esa esa, ese, esa anécdota porque pues el cobre se utiliza para muchas cosas, menos para hacer clavos, hasta donde yo tengo uh, uso de razón. Este, pero pues incluso en Chile existen uh, aún uh, um, grupos de personas que consideran que, uh, ¿cómo se llama? Augusto Pinochet fue un buen presidente, pero pues lo cierto es que uh, asesinó a más de 3 mil personas. Uh, bueno, ordenó el asesinato de más de 3 mil personas. Uh, y por esa razón se, eh, el gobierno um, español intentó um, extraditarlo para juzgarlo allá, pero pues ya ven pues que cuando haces tratos con la CIA, pues hagas lo que hagas, estás bien con Diosito, ¿verdad? Bueno, y cuando estaba pensando en eso me acordé de una, una anécdota muy interesante y digo, para este episodio yo creo que ustedes necesitan señores Pues uh, si están en casita, pausarlo Ir por unos uh, chips y un guacamolito este, O una salsita y unos chips o palomas ya de perdida, ¿no? Porque, um, pues nos viene un chisme uh, Y cuando digo chisme me estoy refiriendo pues uh, a algo que solamente a... Uh, uh, que sí sucedió, les juro, tienen mi palabra que sí sucedió. este, um, Pero pues de ahí no pasa. Bueno, uh, sucede que hace un tiempo conocí a un teniente de corbeta de la, de la uh, Secretaría de Marina Armada de México, o sea, un, la, digamos la Fuerza Naval Mexicana, ahora sí que es un militar. Y ustedes dirán, oh, teniente de corbeta, que eso eso. Bueno, miren, no es gran cosa si estamos hablando... Porque no es gran cosa porque estoy hablando de un a teniente de corbeta, a un militar de carrera. Y creo que aquí tengo que ser un poquito más explícito con el asunto del militar de carrera, porque, bueno, cuando digo militar de carrera, les... Bueno, en México y supongo que en muchos países Como en Estados Unidos también Hay universidades militares uh, En Estados Unidos, que yo sepa El gobierno uh, uh, Digamos que Da becas a los, que, a los militares que estudian Pero el gobierno mexicano tiene um, Universidades, propiamente universidades uh, Militares donde se forman los, los militares de, de carrera Digamos los militares que están encaminados a ser uh, militares de alto, a, alto rango en las fuerzas armadas Y del militar que estoy hablando este señor estudió en la escuela Heroica Escuela Naval Militar uh, Que como propiamente lo había dicho Es pues una, una, una universidad donde se educan a ingenieros Uh, Ingenierías de todo tipo este, Esta persona Y bueno uh, Cuando se gradúan de la universidad Se gradúan con el, con el Grado de guardia marina Si no, si no mal recuerdo este, En el año siguiente De que salen de la, de la escuela Se les asigna una zona militar Donde van a, a Hacer su tesis Una vez concluida su tesis En esa zona militar se les promueve a teniente de corbeta. Por esa razón decía yo que si estoy diciendo que es un militar, un teniente de corbeta de la. de la uh, de, de carrera. Pues no es, no es mucho que digamos. Pero bueno, este personaje es un poco uh, interesantísimo porque no tan solo. Ah, bueno, y estas universidades son. Al menos en México, que yo tengo. Uh, que yo tengo enterado. Es muy difícil uh, encontrar un lugar porque la mayoría son hijos de, uh, de almirantes. Cuando estoy hablando de, de de la de la Secretaría de Marina Armada de México, son hijos de almirantes, uh, son hijos de capitanes, uh, gente que ya está, digamos, en el gobierno, que ya gente que de alguna manera forma parte del, del, del equipo de gobierno de, de México vaya. para entrar en esa escuela tienen que, los concursantes tienen que pasar un examen de aptitud, un mensaje un, digo, un examen médico, un psicológico es un, un, una infinidad de exámenes y, y si, eres, si pasa o que sucede que eres uh, que no la persona no es que no pertenece digamos que por Pura obra de la casualidad se coló entre los candidatos y se fue entre la en, en la digamos en la lista de los uh, de los um, uh, candidatos a ser alumnos pues pasa por todos esos filtros como quien dice y en uno de tantos se queda si es que ahora sí que los que digamos que rejuntan que son uh, son niños porque son niños desde los 16 a los 18 años entre esas edades los, 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 uh, la, son los exámenes de admisión oficialmente pero cu cuando son digamos cuando tienen influencias según esta persona al que me dijo el, 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 la persona que conocí que pues él nunca hizo ningún examen y que incluso cuando estaba cursando la carrera muchos de los exámenes finales los maestros se lo corregían cuando estaba mal para que, digamos, pasaran, según él, pues no muy bien, no muy mal, eh, que se mirara bien, vaya, por, digamos, que, pues, a manera de favor, vaya. Este hombre, yo creo que ahorita, en este momento en que estoy, en que estoy grabando este, este podcast, es alguien, digamos, al menos comandante de una zona militar. Y bueno sucede, pasa que sucede, que él me dijo que pues, y, y la verdad, él, él, él es un tí, al menos cuando lo conocí esta persona pues era bastante joven era un tipo regordete ah, para todos aquellos que saben quién es Juan Diego era como Juan Diego caucásico sin el bigotito y medio gordo Digase, casi pegándole a obeso pero no tan obeso, digamos que dos grados más, más dos grados abajo de la obesidad total que uh, un tipo enfadoso que cuando lo conocías te barría con la mirada y se te quedaba viendo como como que no eras nada pero pues yo uh, de toda la vida he tenido un carácter soy muy cómo se dice muy altivo y yo personalmente nunca nunca aunque Direct, a ver Paréntesis Aunque sí he conocido personas apabullantes uh, La vida Me ha dado digamos, Me ha puesto en lugares y momentos Muy extraños en los cuales he conocido Personas inusuales Una de estas personas Creo que ya lo comenté anteriormente Fue a Cedillo Ernesto Cedillo El, el expresidente mexicano y ese tipo sí es un tipo apabullante, sobre todo cuando se te queda viendo serio a los ojos. Eh, te, da, te, te da la vibra como de alguien que vas a ofender, digamos, y vamos a, vamos a suponer que es una tierra donde no hay ley, que él es toda la ley, que nadie, que no va a haber quien, quien diga nada. Digamos que tú lo ofendes, él camina, se va, oh, porque eso tiene un, un, un cuando bueno cuando estaba ahí tenía unos tipos guaruras que no tenían digamos no tenían el tipo de mexicano pero unos tipos también yo no sabía cuál era más espantoso si el señor o sus guaruras pero en fin eh, eh, este tipo de personas me pasó la biblia la vibra perdón no digo que lo haga de que ese tipo de personas que las ofendes por así decirlo camina se da la vuelta se va y el guarura te da un, un balazo en la frente esa vibra me dio no digo que lo haga esa vibra me dio bueno en el caso de este, de, este, de este teniente de corbeta, pues un tipo enfadoso. Nadie, nadie lo miraba con buenos ojos. La mayor parte de la gente le caía gorda. Y en México, los militares de carrera, los que son, digamos, funcionarios, porque el papá de él, curiosamente, creo que esa parte no la había comentado, el papá de este, de este muchacho es un almirante. Y hasta donde yo sé, creo que es un almirante con cargo, digamos que. No sé qué cargo tendrá en, en, en el. O tendrían. Perdón. En aquel entonces, uh, en el gobierno mexicano, porque. En la milicia, al menos en la Marina, a uh, los funcionarios de la Marina, digamos, el, el secretario de Marina, su secretario y todos esos funcionarios que. Que digamos, a uh, los comandantes de región, los comandantes de zona. a uh, los comandantes de batallones, todo ese tipo de, de personas que están ahí, tienen en sus casas. Este. como una especie de. de sirvientes. pero son militares que la, que la Armada o, o el gobier, Digo, la armada contrata con grado de. de soldado. De, perdón, de marinero. Este, pero van al, pero están, dise, están, están digamos, uh, no diseñados, pero destinados a trabajar en las casas como en las casas de los, de los funcionarios. Vaya, uh, y al parecer, el papá de este señor tenía muchos militares trabajando en su casa como jardineros, cocineros, uh, sirvientas. Um, uh, choferes que eran militares todos y curiosamente uno de los cabos que, que estaba dice estaba comisionado en la casa de él lo acompañaba y era una especie como de su su, su asistente vaya ah, como digamos su guardaespaldas personal no creo que guardaespaldas pero yo creo que su asistente personal ah, con él me empecé a llevar primero con el, con el muchacho este también, también que este era una especie de Juan Diego, pero un poquito más moderno y un poquito menos gordo que el, que el teniente. Entonces yo le dije, bueno, entonces ¿tú, tú eres sirviente de él. Me dijo, no, yo soy, creo que me dijo que era cabo, más bien era cabo, porque no era marinero, era cabo. Yo soy, um, pues cuando estamos en México, soy su chofer. Eh, y bueno, total Era una especie de como de eso De decir bien te vaya Pero curiosamente Me pareció interesantísimo Y yo no puedo decir Bueno, no, iba a decir Eran novios porque no eran novios el, 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 el teniente tenía su prometida Una muchacha bastante guapa por cierto ya estaba comprometido o sea, al, porque en, en, eh, en la milicia mexicana cuando estos cadetes um, salen de la del, del, del escuela naval hacen su tesis, se promueven a tenientes de corbeta los digamos que los más uh, los más uh, como se dice, como él vaya que era hijo de un almirante uh, hay programas de becas ...del gobierno mexicano, donde los mandan al extranjero a hacer un, lo que le llaman ellos... ...diplomado, como una especialización en determinada rama... ...que supuestamente les va a ayudar a, a desempeñarse mejor dentro de la milicia mexicana. Y cuando tienen ese tipo de, como ellos les llamas diplomados... ...se les paga más, es un porcentaje que va desde el 10, 15, 20 a 25% más de lo que se le paga... ...bueno, a ver, voy a explicar otra vez... Uh, ellos en el gobierno mexicano, bueno, en, en, sobre todo en la Marina Mexicana, eh, tienen uh, una, una parte que les paga el gobierno federal, otra parte que les paga el gobierno estatal, y otra parte que paga el gobierno federal en base a las, a las especialidades que tengan esos oficiales. Ese, ese el, 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 que, el, el dinero que paga el, el gobierno federal se llama VER, y de acuerdo al la VER, se basa el, el, el sobreaver que es lo que pagan los estados a los, a los militares y por ejemplo en estados donde la, el, el tipo de vida es más barato es, llevan digamos un 50, 60 o 70% más de lo que el gobierno federal paga a los militares y así si tienen una carrera como este señor que le van a pagar 25% más de lo que paga el gobierno federal en to, en, Arriba de esos le iban a pagar más Si ¿Sí me explico, no sé si queda claro um, Bueno, total Que ah, Perdón, espero que no haya sido Tan confundido, can, tan confuso lo, ah, ah, lo, lo cual Digamos que no es tan relevante Pero en fin Pasa que sucede Que el, que el Y yo esto yo me enteré por el, por el cabo Que el Teniente era, es gay, pero él, digamos, gay de closet, por eso lo tenía a él, para evitar los escándalos. Y según el, el cabo, yo creo que el cabo no, digamos, el cabo yo creo que es el clásico, como le llaman en México, chacal, el que le tira todo, pero por interés monetario, ¿se me explico? Porque según él me decía que, que estaba con él pues porque la familia de él... Uh, había futuro para él. Oh, porque tenía esposa e hijos este hombre. Entonces había futuro para él y para sus hijos de quedarse a, con el teniente. Este, Según el cabo me dijo que, que el teniente a la hora de hacer el chaca era más femenino que su esposa. Pero, curiosamente, el teniente era medio homofóbico. Se pasaba hablando peces de, los, de las jotitas, mis comadres jotitas amaneradas. Total, que, que yo nunca, le, yo nunca le, le di tanta atención al teniente, al teniente jotito. Este, y, de repente, me empezó a hablar y a platicar. Y, de repente, un día, no sé... Si se estaba haciendo el interesante, este, pero él no sabía. O él pens no No lo sé. Pero, total, un día me dijo uh, una vez que regresé de vacaciones. Llegué a la casa y en la casa estaba Augusto Pinochet. Y Augusto Pinochet pasó una temporada en la casa de mis papás, porque en la casa de mis papás tiene una, una casa contigua, que son, bueno, en realidad son dos casas en una propiedad. Y en esa casa estaba Augusto Pinochet. Augusto Pinochet tenía sus uh, guardaespaldas, pero sus choferes eran los choferes del Estado Mayor Presidencial Mexicano. El Estado Mayor Presidencial Mexicano es como el, eh, como el eh, Servicio Secreto de Estados Unidos. Ellos, el, el Estado Mayor, pues, tienen tienen uh, oficiales de carrera como este teniente que básicamente asisten al presidente y a los funcionarios de alto rango. Esto, esto incluye a diputados, senadores, todas esas personas importantes del gobierno son, digamos, custodiadas por el Estado Mayor Presidencial. Entonces, según él, cuando él llegó ahí, a, digamos, a su casa, se dio cuenta que estaba Augusto Pinochet y que era asistido por personal a militar qué tan cierto es esto no lo sé tenía razón para mentirme no lo creo este estaba este muchacho haciéndose el inteligente el interesante podría ser pero um, como para qué porque en ese momento yo fingí no saber saber quién era augusto pinochet pero en fin. Ustedes juzguen, comadres. Bueno, y con esto paso a mis historias lésbicas. Bueno, a mi historia lésbica de esta vez. Porque, como ustedes sabrán, uh, yo fui un... Um, joven lesbiano este um, y digo fui un joven lesbiano porque hasta, a este momento sería un viejo lesbiano si ¿Sí me explico bueno sucede que cuando era joven eh, trabajaba en un restaurante de comida rápida y um, siempre yo siempre trabajé en las noches este, y de repente en ese restaurante donde estaba trabajando llegó una muchacha nueva que era sobrina del, del gerente general. Uh, muchacha nueva porque ella era también uh, uh, supervisor de piso, digamos, que estaría alternando conmigo y estaría en las mañanas. Y yo en las tardes, entonces, este, una niña muy linda, bastante joven, no recuerdo con... Era un mayor para mí, obviamente, pero generalmente pues era más joven y muy simpática, muy agradable, este, guapísima, un cuerpo precioso y además tenía un bebé y este, pues cuando llegué el primer día este, yo llegué y de inmediato me empezó a explicar qué había pasado durante su, su turno muy profesional, ah, muy inteligente también lo cual la hacía bastante atractiva y este, le dio daba los pormenores y había, este uh, ¿cómo se llaman? Entregas, que, pedidos de comida grandes, me explicaba todo, muy profesional, güey. Y me encantaba trabajar con ella. Por lo tanto, en las noches, uh, yo le adelantaba toda la papelería que tenía que. Um, porque había una, una especie de trabajo de oficina que se tenía que hacer uh, que se tenía que hacer por el, uh, por, super, por el supervisor de piso como inventarios y todo eso, pero eran formas que se llenaban a mano este uh, y en su mayoría eran este, también eh, informes de ventas de uh, informes de, um, de... ¿cómo se llama? De, uh, de unas encuestas que hacían por teléfono, en, pero esas se podían, se podían checar en la noche Y digamos a partir de las, de las 12 de la noche ya estaban disponibles Así que todo ese tipo de cosas los hacía yo en la noche para que, Y yo se los dejaba en una, en una especie de nota uh, Para que ella no, no perdiera tanto tiempo ahí Porque generalmente en las mañanas había... Este, uh, gente que llamaba enferma, que no iba a llegar y pues ahí era perdía bastante tiempo en ella en hacer esos reportes y todo eso este, y le dije, mira, este, un día te voy a dejar aquí cuando tenga tiempo te voy, no te prometo que todo el tiempo lo voy a hacer pero voy a tratar lo más posible de que te deje casi todo lo que vas a hacer en las mañanas todo lo que te trabajo, tenga, traba, tenga que ser trabajo de oficina para que no te veas tan, tan uh, ¿cómo se dice? Tan, tan acosada en las mañanas y me dijo oh, gracias y así que vi se, se, se desarrolló una especie de, de camaradería muy 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 muy, uh, muy padre con ella y generalmente bueno pues era notorio todo el mundo en el uh, <coughs> en el restaurante pues sabía que, que pues, yo también me gustaban los muchachos y al paso del tiempo como que empezó a agarrar confianza este quizá uh, Muchas veces yo la saludaba con, Diciéndole cómo estás aparte parte de, de chula de bonita uh, Y bueno como al principio Pues ya, ya estaba claro Que pues yo no, no le estaba echando los perros Aunque muy dentro de mí decía Pues chula de bonita está no Este un día me dice um, Te puedo hacer una pregunta Me dijo uh, Bastante personal Y fuera de lugar le dije, "Sí, claro, por supuesto." Este, dice, le dije, "Mientras me vaya, no me vas a mentar la madre, yo te está bien." Dijo, "No, no, no, no." Y me dice, um, ¿alguna vez has tenido sexo con con mujeres?" Le dije, "Por supuesto que he tenido sexo con mujeres." Este, me dice, "Oh, ¿qué? ¿Y qué?" Le digo, sí, "Pues qué quieres, ¿no? O sea, hay mujeres muy guapas." Le dije, "Pues sí, he tenido la suerte," le dije yo solamente que pues ahora le dije Oh, dijo y tendría sexo con una mujer hoy digo en esto ahora y dije mira en ese en ese en, por ese rollo no 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 soy no me atrevo le digo porque pues la mayoría de mujeres no les gusta que el hecho de saber que a, que a mí me gustan los muchachos pues ya no les no les no les atrae vaya personalmente yo no veo el sexo como como una como una condición de género, simplemente pues algo que te gusta, ¿no? Y me dijo, oh, "Sí, sí entiendo, bueno." Y ya pasó. Y yo no yo no por para evitar problemas, aunque aunque ambos eh, estábamos, digamos que no era no, no podría ser acoso porque pues teníamos digamos el mismo el mismo nivel. Yo no la supervisaba ni ella me supervisaba. Y unos días después me dijo... Oye, si ¿sí tendría sexo a, a, con una mujer? Digo, nomás por sexo, nomás por sí, por sí tenerlo, nomás porque sí... Sin compromiso. Y le digo, claro, por supuesto. Le digo, estoy soltero, puedo hacer de mi vida un papalote. Y se me antoja. Y me dice... ¿Y tendría sexo conmigo? Le digo, uh, sería un honor. <risa> de eso venía pidiendo mi limosna desde hace rato. Y me dijo, ay, ¿en serio? Le digo, sí, cuando quieras. Y me dice... Mañana, desca mañana descansas y en la tarde vienes a recoger y vamos a tu casa. Le digo, claro. Dice, bueno, le voy a decir a mi, a mi raite que, que se venga más tarde, me dijo. Y pues vamos y vamos a ver qué pasa. Le digo, ah, claro que sea. Y ya me dijo, llegué y ese día ella obviamente vino en la mañana y salió y ya la esperé dos, dos cuadras abajo, por cierto. Y. Entonces pues fuimos, pasó lo que tiene que pasar, la traje de regreso y en esa compañía íbamos cada tres meses a unas juntas donde nos explicaban las, um, las campañas de, de mercadotecnia que, se iba, que la compañía iba a, a poner en marcha y, y cómo les iba a ejecutar en la tienda. Entonces yo fui a ese uh, A ese, ¿cómo se llama a ese? Uh, yo tenía que ir a esa junta Era en, en, en el uh, Downey En el condado de Los Ángeles Entonces este, Llegué, eh, me estacioné Cuando de repente me pegan en la, en la En el vidrio del carro Me dice, bájate puto, ahorita te voy a partir Tu madre <risa> Era una lesbiana una lesbiana medio gorda. <ríe> y sale con los gordos, ¿no? Este... Uh, de esa muchacha es la que le iba a recoger todos los días. Y en dos o tres ocasiones fue a cubrir su turno. Y obviamente miró las notas que yo le dejaba a, a la muchacha en cuestión. Y yo creo que fue porque ella, ella trabajaba en la misma compañía en, en diferente tienda obviamente entonces en dos o tres ocasiones fue y a cubrirla yo llegué y, y, pero como yo siempre tuve una anteriormente eh, nunca tuve muy buen um, cómo se dice muy buen, buena química con las lesbianas Uh, anteriormente ya había tenido roces con otras lesbianas Que me miraban y les caían en la punta del, del clíptoris Vaya, perdón y, y esta no fue la excepción Las veces que fui a trabajar ahí cubriendo esta muchacha Con la que tuve sexo Este, de puto no me bajaba El puto esto, ya ve con el puto hace y, y yo personalmente en el trabajo nunca, nunca pues era, era, una, era una supervisor de otra tienda y personalmente no, no, iba, no iba a meterme en problemas. Total, que esa misma lesbiana viene y me toca la ventana y me dice... Bájate puto, te voy a partir tu madre, que quién sabe qué. Y le digo, ¿y ahora por qué? <ríe> me dice, ya supe que me andas que me andas bajando a la fundana. Y pues me dijo el nombre, le digo... La verdad yo no sabía que era tu novia. Me dice... ¿Cómo que no sabías? ¿Cómo te haces pendejo? Y yo iba todos los días a recogerla Yo te miré Mira, yo, yo estoy ocupado Le dije, mira No tiene caso que nos Que nos Que nos Resulta, perdón Que, que, era, que, eran, que eran pareja Vivían juntas Por eso esta muchacha me dijo Que, que era una vez solamente No solamente sexo Y que, era, que iba a quedar entre nosotros Y yo... ...tenía... ...bueno, tengo, tenía reputación de que yo... ...pues nunca... ...todo mundo me contaba sus... ...porque en esos restaurantes... ...todo mundo se coge a todo mundo... ...o sea, unos... ...todos contra todos, en serio, ¿eh? Entonces, este... ...me contaban sus aventurillas... ...y todos casados, ¿eh? ...sus aventurillas entre sí... ...y pues a mí... ...yo nunca le iba a contar a los demás... ...ni... ...ni cualquiera que quisiera sacar raja... ...nunca les decía nada... ...entonces... Ella sabía que yo no iba a decir nada al respecto, pero sucede que aparentemente ella ya la otra lesbiana ya sospechaba que esta muchacha traía algo conmigo. Entonces el día que yo que tuvimos algo que ver, esta mujer fue y no, le, no, le, no fue a la hora que ella dijo, a la hora exacta que salía, miró cuando ella caminó hacia abajo, miró cuando la recogí y miró cuando la regresé. <risa> entonces me dijo le digo entonces yo le estaba que duro y que dale que nos vamos a partir la madre, una lesbiana pero de esas eh. entonces yo le dije mira no tiene caso que armemos este desmadre yo no voy a pelear contigo porque si armamos un relajo aquí va a venir la policía y nos van a despedir a los dos y la verdad yo no tengo la necesidad ni las ganas de perder mi trabajo Um, llámeme lo que quieras Yo voy a la junta este, Si quieres entrar, entra Y yo no, yo no, yo no estoy dispuesto a jugar a este juego Total que, que La niña esta terminó uh, Pidiendo su cambio a otra tienda Porque Bueno, un arpedote que se armó con ellas um, Que después quedé yo como <ríe> Como niño lesbiano Para que usted al saber Gracias, hasta la próxima